0: Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der Jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein linker Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst und warum alle über Klassen sprechen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah und hier erfährst du, was wir Linken unter Klassen verstehen. Nimm dir fünf Minuten Zeit, hör sie vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du darüber denkst, wie wir uns die Klassen erklären. So, jetzt geht's los. Was ist eigentlich eine Klasse? In der Kapitalismuskritik und der Gesellschaftstheorie von Karl Marx nimmt der Begriff der Klasse eine zentrale Rolle ein. Man kennt den Begriff heutzutage zum Beispiel noch vom Wort Klassenkampf, vielleicht auch aus dem berühmten ersten Satz des ersten Kapitels im Kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, der lautet, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Aber was heißt das? Gibt es Klassen schon immer? Warum wollen linke Klassen abschaffen und sind gleichzeitig auch irgendwie stolz darauf, eine zu vertreten? Schauen wir uns das mal genauer an. Wozu brauchen wir Linken eigentlich den Begriff der Klasse? Als Linke gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft, in der wir leben, nach wie vor, wenn nicht sogar stärker denn je, von Herrschaft durchzogen ist. Und wir gehen als Linke davon aus, dass diese Herrschaft sich nicht durch individuellen Zufall oder natürliche Ungleichheiten erhält. Eine linke Position zur Herrschaft besteht darin, Herrschaft als abschaffbar zu kritisieren. Dafür analysieren wir linke gesellschaftliche Strukturen und versuchen zu verstehen, wie sich Herrschaft zwischen verschiedenen Gruppen durchsetzt und erneuert. Klasse ist ein Begriff, um die Stellung der großen gesellschaftlichen Gruppen zueinander zu beschreiben. In den Sozialwissenschaften haben sich Begriffe wie Schicht und Milieu durchgesetzt, um zu beschreiben, dass sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen voneinander unterscheiden. Davon kann man auch einiges lernen. Den Begriff der Klasse können und sollen sie jedoch nicht ersetzen. Und das liegt daran, dass der Begriff nicht nur ein beschreibender, sondern auch ein politisch orientierter Begriff ist. Der Begriff der Klasse oder Arbeiterklasse ist untrennbar mit dem Werk von Karl Marx verbunden. Marx war ein Revolutionär, Begründer des Marxismus und Ideengeber des Kommunismus. Marx untersuchte nun einerseits, wie sich gesellschaftliche Herrschaft im Kapitalismus durchsetzt. Als Grundlage moderner Herrschaft erkannte er, wie die Struktur unserer Wirtschaft die ungleiche Stellung der Menschen in der Gesellschaft immer wieder von Neuem produziert. Diese unterschiedliche Stellung versucht der Klassenbegriff zu beschreiben und zu erklären. Andererseits untersuchte Marx, wie aus dieser Struktur der unterschiedlichen Klassen Möglichkeiten entstehen, Herrschaft abzuschaffen. Der Klassenbegriff enthält deshalb auch politische Strategie und politische Zielsetzungen. Schauen wir uns zuerst an, was der Klassenbegriff beschreibt und erklären kann. Wenn wir als Linke über Klassen reden, reden wir meistens über die ArbeiterInnenklasse. Marx' Interesse lag vor allem in der Rolle der ArbeiterInnenklasse im Klassenkampf, der er die entscheidende Bedeutung auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft zugesprochen hat. Dabei ist die Arbeiterklasse in der marxistischen Theorie nicht die Beschreibung von Menschen, die bestimmte Berufe ausüben, sondern eben die Beschreibung einer gesellschaftlichen Struktur, die Menschen unterschiedliche Funktionen in der Gestaltung der Gesellschaft zuweist. So gehören auch viele Menschen zur ArbeiterInnenklasse, die sich selbst wohl nicht als Arbeiter oder ArbeiterInnen sehen würden. Büroangestellte mit Einfamilienhaus und Auto am Land sind nach Marx genauso ArbeiterInnen wie MigrantInnen, die sich zu Elendslöhnen am Feld verdingen müssen. Die Arbeiterklasse macht vor allem eine Gemeinsamkeit aus. ArbeiterInnen sind diejenigen Menschen, die davon abhängig sind, dass ihnen ein Unternehmen ihren Lohn zahlt. Das betrifft weit mehr Leute als den typischen Fabriksarbeiter. Marx versuchte nun zu erklären, wieso ArbeiterInnen fortlaufend gezwungen sind, ihre Arbeitskraft für Löhne zu verkaufen. Die ArbeiterInnenklasse, oder die Klasse der Lohnabhängigen, ist mit dem Kapitalismus entstanden. Das war ein brutaler Prozess der beruhte auf der Enteignung der Bauern im mittelalterlichen Feudalismus, die zwar einen Teil ihrer Einkünfte aus der Feldarbeit an die Feudalherren abgeben mussten, denen der bäuerliche Grund gehörte, die aber auch noch ihre eigenen Produktionsmittel wie Vieh, Saatgut und Werkzeuge hatten und sich damit, wenngleich auf niedrigem Niveau, selbst erhalten konnten. Gleichzeitig entstand ein immer größerer Bedarf an Arbeit in den neu entstehenden Manufakturen in den Städten. Mit Gewalt wurde dafür gesorgt, dass die bäuerliche Bevölkerung sich in den Fabriken verdingen musste. Zuerst vor allem in England wurden vom Staat per Gesetz Bauern von ihren Feldern vertrieben und wurden so der Möglichkeit beraubt, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Die Konsequenz war, dass sie dazu gezwungen wurden, Arbeit in den Fabriken anzunehmen. So entstand der Lohnarbeiter. Heute werden viele Menschen weltweit nicht mehr durch Gewalt gezwungen, arbeiten zu gehen. Auch wenn Zwangsarbeit und sklavenähnliche Verhältnisse häufiger vorkommen, als wir es wahrhaben wollen. Aber für die meisten Menschen gilt, sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, also einen Job annehmen, damit sie ihr Leben finanzieren können. Und oft genug wollen sie das deshalb auch. Was die Lohnarbeit seit ihrer Etablierung ausmacht, ist die doppelte Freiheit der ArbeiterInnen, wie Marx sie bezeichnete. ArbeiterInnen sind einerseits frei von einem persönlichen Ausbeutungsverhältnis, wie es der Bauer noch zu seinem Fortalehren hatte. Es gibt niemand, der ihnen befiehlt, ihre Arbeitskraft zu verausgaben. Sie sind andererseits frei von Produktionsmitteln, mit denen sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen könnten. ArbeiterInnen sind also gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sie keine andere legale Weise kennen, an das nötige Geld zu kommen. Aber an wen verkauft man heute seine Arbeitskraft? Die meisten Menschen können mit der Arbeitskraft einer anderen Person gar nicht so viel anfangen. So kommen wir zur zweiten Klasse, auf die wir als Linke häufig zu sprechen kommen. Denn dass die Produktionsmittel den ArbeiterInnen nicht unmittelbar zur Verfügung stehen, liegt daran, dass sie in den Händen einer anderen Klasse konzentriert sind. Für unsere Gesellschaft ist kennzeichnend, dass der große Teil an Produktionsmitteln im Besitz der Klasse von KapitalistInnen ist. Kapitalistinnen sind diejenigen, die Geld und Produktionsmittel besitzen und Leute als ArbeiterInnen anstellen können. Und sie wollen die Arbeitskraft kaufen, da sie so aus der Produktion von Gütern und Dienstleistungen Gewinn ziehen können. Deshalb besteht die Freiheit der ArbeiterInnen darin, sich einen Kapitalisten zu suchen, der sie anstellt und ihnen einen Lohn bezahlt. Man kann sie zwar nicht dazu zwingen, das zu tun, das ist die eine Seite der Freiheit, aber die ArbeiterInnen kommen auch nicht drumherum, wenn sie ihre Bedürfnisse nach Essen und einem Dach über den Kopf halbwegs befriedigen wollen. Das ist die andere Seite der Freiheit. Von dieser doppelten Freiheit der LohnarbeiterInnen profitieren die KapitalistInnen enorm. Da ihnen die Produktionsmittel gehören, können sie zu einem enormen Ausmaß die Bedingungen diktieren, zu denen gearbeitet wird und auch bestimmen, was produziert wird. Das Arbeitsprodukt gehört ihnen da es mit ihren Produktionsmitteln und der Anwendung der ebenfalls von ihnen gekauften Arbeitskraft geschaffen wurde. Studien aus verschiedenen Ländern zeigen, wie stark erwirtschafteter Reichtum von bereits verfügbarem Vermögen abhängig ist. Große Teile heutigen Vermögens sind in den Händen von Menschen, deren Familien schon lange davor große Vermögen besaßen. Die LohnarbeiterInnen erhalten dagegen nur den Lohn für die Arbeitskraft, die in die Produktion geflossen ist. Dieser Lohn bemisst sich in den Kosten, die eine Arbeiterin braucht, um seine Arbeitskraft wiederherzustellen und etwa die eigene Familie zu ernähren. Das ist wichtig, da es bedeutet, dass die Arbeiterin eben nicht den ganzen Wert erhält, den sie in der Arbeit geschaffen hat. Dadurch, dass der Kapitalist nur zahlt, was der Arbeiter braucht, um sich ausreichend zu erholen, bleibt ihm der sogenannte Mehrwert die eigentliche Ursache für das, was man in zunehmender Verschärfung als die Schere zwischen Arm und Reich beobachten kann. Wie hoch der Arbeitslohn tatsächlich ist, also was abgesehen vom bloßen Minimum des Nicht-Verhungerns und Nicht-Erfrierens für die Wiederherstellung der Arbeitskraft nötig ist, ist nicht mathematisch objektiv fixiert, sondern zentral auch bestimmt von der Art und Weise der Arbeit, die geleistet werden soll, vom Angebot und Nachfrage auf dem Markt der Arbeit und von kulturell-moralischen Faktoren. Aus diesen unterschiedlichen Zugängen zur Produktion entsteht demnach eine enorme soziale Ungleichheit. Um das zusammenzufassen, für Marx beschreibt und erklärt der Klassenbegriff, wie gesellschaftliche Gruppen in herrschaftliche Strukturen gefasst werden, indem sie auf unterschiedliche Weise in den gesellschaftlichen Gesamtprozess einbezogen werden. Die Kapitalistinnen verfügen über Vermögen, das sie in Produktionsmittel und Arbeitskräfte investieren können. Die ArbeiterInnen besitzen im besten Fall ihren Wohnraum und ein Auto. Wollen sie nicht nur vom angebauten Gemüse im vielleicht vorhandenen Garten leben, sondern sich einen neuen Fernseher kaufen, bleibt ihnen nichts über, als weiter eine Arbeit zu finden. Im Ausmaß ihrer Geldbörse können prinzipiell alle Menschen Teile des gesellschaftlich produzierten Reichtums kaufen. Wie sie dazu in die Lage versetzt werden, ob durch Besitz von Kapital oder dem Verkauf der eigenen Arbeitskraft, definiert ihre Klassenzugehörigkeit. Klasse in diesem Sinne sagt wenig darüber aus, wie jemand ist, sondern wie jemand Teil der Gesellschaft ist und bleibt. Und die Anteile, die den verschiedenen Klassen dabei zukommen, sind Gegenstand sozialer Konflikte. Kommen wir nun dazu, welche politische Dimension der Klassenbegriff hat. Marx wollte zeigen, wie aus dieser Struktur der unterschiedlichen Klassen Möglichkeiten entstehen, diese Herrschaft und die Folgen sozialer Ungerechtigkeit abzuschaffen. Der Klassenkampf ist dabei ein zentraler marxistischer Begriff. Er hat grundsätzlich nichts damit zu tun, ob Leute permanent gegeneinander auf die Barrikaden steigen. Es geht nicht um offene Gewalt und auch nicht um weitreichendes Klassenbewusstsein. Der Klassenkampf ist nicht automatisch antikapitalistisch. Klassenkampf findet dann statt, sobald auf breiterer Ebene über Löhne gestritten wird bessere Arbeitsbedingungen gefordert werden oder die Arbeitszeit verkürzt werden soll. Marx und die folgenden marxistischen Theoretikerinnen hielten viel auf die Erfahrungen, die in diesem Klassenkampf gemacht werden konnten, obwohl er noch nicht auf die Überwindung der Herrschaft, sondern auf die Verbesserung der eigenen Situation innerhalb des herrschenden Systems abzielte. Aber Marx und seine NachfolgerInnen warnten davor, die endgültige Wirksamkeit dieses reformistischen Kampfes zu überschätzen. Sie sollte nicht vergessen, dass sie damit gegen die Wirkung eines Systems der Ungleichheit kämpfe, aber eben nicht gegen die Ursachen. Die ArbeiterInnen können so zwar für bestimmte Ziele Erfolge erringen, die aber nie von langer Dauer sein können. Selbst der enorme Wohlstandsschub für ArbeiterInnen nach dem Zweiten Weltkrieg, der durch die Zerbombomhalb Europas ermöglicht wurde, dauerte mit 40 Jahren vergleichsweise kurz, wenn man das auf die gesamte Geschichte des Kapitalismus bezieht. Dass der Klassenkampf jedoch von einem Verteilungskonflikt innerhalb des Systems zu einem Kampf für ein besseres System wird, dafür braucht es sozialistische Politik. Die Aufgabe, die Marx für uns Linke im Klassenkampf verankert hat, liegt darin, dass die Klasse der ArbeiterInnen einerseits notwendig in soziale Konflikte um die Verteilung des Wohlstands mit der Kapitalistenklasse gerät, andererseits aber auch sehr nachvollziehbare Interessen hat, bei der Verbesserung der eigenen Stellung stehen zu bleiben. Da diese Verbesserung aber immer wieder unter Druck gerät, ermöglichen die Verhältnisse selbst die Erkenntnis, dass eine Überwindung der Klassenverhältnisse eine nachhaltigere Strategie für die ArbeiterInnen ist. Die Aufgabe, die sich deshalb für die Linke stellt, besteht darin, in gemeinsamen Kämpfen solidarisch zu zeigen, dass die Verbesserung der Lebensverhältnisse unser gemeinsames Anliegen ist. Dabei sollen wir aber gleichzeitig begreifbar machen, dass das gegenwärtige System nicht dauerhaft reformierbar ist und deshalb eine ökonomische Umgestaltung der Gesellschaft notwendig ist. Zugleich erzeugt das System aber auch die materiellen Bedingungen, die dafür notwendig sind. Diese Freiheit zu erkennen, ist nach Marx die Aufgabe sozialistischer Politik. Marx schreibt, statt des konservativen Mottos »Ein gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tagwerk« sollte sie auf ihre Banner die revolutionäre Losung schreiben, nieder mit dem Lohnsystem. Der Klassenbegriff beinhaltet nicht nur eine Beschreibung gesellschaftlicher Gruppen zueinander, er beinhaltet auch die Beziehung der arbeitenden Menschen zur ganzen Gesellschaft. Die besondere Rolle der ArbeiterInnenklasse für Marx und den Marxismus entspricht dadurch, dass einerseits die zentrale Struktur der Herrschaft unserer Gesellschaft über Arbeit vermittelt ist und Arbeit andererseits die Voraussetzung für das Leben in der Gesellschaft ist. Das System ermögliche, so denen das Interesse, die alte Gesellschaft zu überwinden, deren Fähigkeit für den Aufbau einer neuen Gesellschaft ebenfalls unverzichtbar sind. Aus dieser besonderen Rolle leitete Marx die besondere Bedeutung der Klasse und des Klassenbewusstseins für eine bessere Gesellschaft, für den Kommunismus ab. Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken